0: Sete horas, dois minutos. Repita. Sete, dois.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, D-Line São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Olá, bom dia
2: para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Hoje é dia do frevo. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Depois de meses fechadas por conta da pandemia, as agências do INSS começam a reabrir hoje para atendimento presencial. A o INSS optou por reabrir as maiores agências que respondem por cerca de 70% da demanda. No estado de São Paulo, as agências permanecem fechadas devido a liminar do Tribunal de Justiça. Vamos agora
0: aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministro Celso de Mello determina depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro sobre suposta interferência na polícia federal.
3: Com todas as regiões na fase amarela, plano São Paulo passa a ter atualização mensal.
0: Estado vai apertar o cerco contra preços abusivos de alimentos da cesta básica.
3: Batuba tem inscrições abertas para vagas temporárias de guarda-vidas.
0: Universidade de Oxford retoma testes para vacina Covid-19.
3: Câmara já descontou quase um milhão de reais de salário. De deputados por faltas em 2020.
0: Lewis Hamilton vence GP da Toscana, chega a 90 vitórias na Fórmula 1 e encosta em recorde de Schumacher. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre a maior manobra militar já feita de defesa externa na Amazônia. Vou falar também sobre as maluquices de alguns integrantes da justiça externando sua raiva contra o presidente da república, pegando de, por vias indiretas o juiz Marcelo Bretas da Lava Jato do Rio de Janeiro e o ministro Celso de Mello exigindo que o presidente dê passe depoimento pessoalmente e não por escrito coisa que ainda não tinha se visto por aqui. E uma nova construção de ferrovia com batalhões ferroviários do exército. Agora o Brasil está voltando aos trilhos depois de anos de governos de burrice estratégica abandonando ferrovias. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar! o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos
3: 7 horas 6 minutos, repita 7 e 6
0: o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal STF determinou na sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal.
3: Ele negou que o presidente tenha direito a ser interrogado por
0: escrito. Como é investigado, Bolsonaro pode se reservar o direito de permanecer em silêncio. A decisão do ministro não determina o local e a data do depoimento que devem ser definidos pela Polícia Federal.
3: O inquérito aberto em maio tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro nega a ingerência na Polícia Federal.
0: A polícia pediu ao STF mais 30 dias para concluir a apuração do caso.
3: Melo também permitiu na decisão que a defesa de Moro possa acompanhar o interrogatório e fazer perguntas ao presidente.
0: A procurada a Advocacia Geral da União, a AGU, que faz a defesa do presidente, informou que só se manifesta no processo. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar a decisão. We'll
3: o governador João Dória anunciou a atualização do Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus e retomada econômica com todas as regiões do Estado na fase amarela.
0: A fase amarela permite atendimento presencial em bares, restaurantes, salões de beleza, academias, shoppings, comércio de rua, escritórios em geral e concession... concessionárias. A
3: reclassificação para progressões da fase passa a ser mensal, com nova revisão no dia 9 de outru... hum.
0: outubro. Com a estabilidade do avanço da pandemia em todas as regiões do Estado, o Centro de Contingência do Coronavírus recomendou que o monitoramento seja estendido para um período mínimo de 28 dias. O
3: acompanhamento dos indicadores nas próximas quatro semanas vai garantir mais segurança na possível migração de regiões para a fase verde, a partir
0: do início de outubro. Na média estadual, os números apontam que a pandemia vem regredindo de forma consistente. São Paulo registra declínio de mortes por Covid-19 há cinco semanas consecutivas.
3: Rádio Jovem
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra aqui na região de São José dos Campos e Jacareí segue com tempo bom nesta manhã de segunda-feira. Tem alguns pequenos trechos ainda com neblina. Aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção com essa questão da visibilidade. Já a Getúlio Vargas, ali na saída de Jacareí, o motorista que vai acessar a Dutra no sentido Rio de Janeiro, tem problemas agora pela manhã, tem excesso de veículos e por conta disso tem lentidão ali na Getúlio Vargas. Ah, falando ainda da Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, e na chegada a São Paulo a gente já tem lentidão agora, vai do quilômetro 209 até o quilômetro 210 na pista expressa ali na altura de Guarulhos por conta do excesso de veículos nesse momento e tem outro ponto de lentidão que vai ali do 220 até o 221 aí na pista marginal também na altura de Guarulhos e também por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton-Sena também segue nesse momento com lentidão, trânsito lento no sentido capital, vai ali do quilômetro 25 até o quilômetro 18, também na altura de Guarulhos, por conta do excesso de veículos. É, já o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente nesse momento. Rodoanel Mário Covas ali no trecho sul também segue com trânsito tranquilo agora. Oswaldo Cruz que liga Taubaté a batuba também, trânsito fluindo bem, sol já vai aparecendo aí em praticamente toda a extensão da Oswaldo Cruz nesse momento. A mesma coisa acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, motorista segue com um trânsito tranquilo com ótima visibilidade, Somente ali na chegada a Campos do Jordão ainda tem um pouquinho de neblina, ela já está um pouco mais alta, então não atrapalha tanto a visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ali no trecho de Planalto segue com tempo nublado, trânsito livre, tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, incluindo o trecho de serra, onde está acontecendo a duplicação. É, tem operação pare siga nesse momento no trecho de serra, mas o trânsito flui normalmente.
3: Agora às 7 horas, 10. Dez... Minutos repita
1: 7:10 Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento T Line Jeep São José dos Campos Rua Carlos Maria duzentos e 235 e Royal Park Assistência Médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, dois mil. e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar. Cooper. 2139 2230.
0: Jornal da Manhã. 7 horas 14 minutos. Repita. 7
3: h O PROCON, em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, vai iniciar nesta semana uma operação especial de monitoramento e combate ao valor excessivo e injustificado de produtos da cesta básica especialmente do arroz.
0: E a medida não tem relação com o tabelamento, mas visa unicamente garantir os direitos dos consumidores.
3: As ações de fiscalização do PROCON serão iniciadas hoje e vão ocorrer em todo o estado.
0: Aproximadamente 100 fiscais serão envolvidos na força-tarefa para conter os preços abusivos dos alimentos, especialmente do arroz. Os
3: agentes de fiscalização vão contar com o apoio de funcionários da Secretaria de Agricultura. Na
0: prática, o grupo vai observar custos, ofertas a demanda e preços praticados na produção do campo e o valor praticado pelo varejo, de forma que abusos possam ser identificados.
3: A Universidade de Oxford Oca... Oca... Oxford recebeu o sinal verde para retomar os testes para avaliação da vacina produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.
0: Os testes no mundo todo, inclusive no Brasil, estavam em pausa para avaliação de reação adversa em uma voluntária britânica e dependiam do aval de um comitê independente para serem retomados. Até
3: agora, cerca de 18 mil voluntários já receberam imunizante, que se encontra na fase 3 das
0: pesquisas. Segundo a Universidade de Oxford, é esperado que em testes de eficácia como esse, alguns participantes Apresentem efeitos colaterais que devem ser avaliados caso a caso para que os estudos continuem.
3: Os ensaios clínicos já passaram pelas fases 1 e 2, com comprovação de segurança e produção de anticorpos contra a Covid-19.
0: No Brasil, o estudo envolve 5 mil voluntários e também deve ser retomado após liberação da Anvisa e do Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, afirmou a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que coordena as pesquisas no país.
3: O Instituto de Aplicações Operacionais, sediada no DCTA em São José dos Campos, realiza de hoje a 2 de outubro a avaliação operacional do envelope infravermelho da aeronave A-29 Super Tucano.
0: A avaliação é um processo que alia o conhecimento técnico ao conhecimento científico, por meio do qual se desenvolvem as técnicas que serão utilizadas pelas forças combatentes.
3: Trata-se de uma das principais atividades do Instituto, que também desenvolve táticas de soluções operacionais para a FAB.
0: Na avaliação, o objetivo é mensurar as emissões de calor da aeronave que ocorrem no espectro infravermelho, para que no futuro seja possível calcular qual a probabilidade dela ser detectada por armamentos guiados por esse tipo de radiação.
3: Os voos vão ocorrer de segunda a sexta-feira por três semanas, com duração entre uma e três horas. Os voos serão basicamente passagens sobre a pista de pouso, que compreenderá testes de com decolagens no período da tarde e noturnos. As
0: operações diárias devem se encerrar antes das 10 da noite. Caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis, poderão ocorrer voos nos sábados e domingos. Agora, 7h17. Maioria ainda respeita o isolamento social, mas
2: muito brasileiro tem que sair para procurar trabalho.
5: Seis de cada dez brasileiros têm respeitado o isolamento social. São quase 130 milhões de pessoas, apontam dados do IBGE referentes à terceira semana de agosto. Entre esses brasileiros, a maior parte, dois de cada três, tem saído de casa apenas para necessidades básicas, e o restante, 41 milhões de pessoas, se mantém rigorosamente isolado. Esse número, porém, está em queda. Na semana anterior, eram 44 milhões. O IBGE avalia que muita gente tem decidido por si só flexibilizar as medidas de isolamento. Tanto que aumentou em quase 2 milhões o total de brasileiros que dizem tomar cuidado, mas que passaram a sair e a receber visitas. A coordenadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira, explica que essas pessoas respondem por quase 40%. ...da população do país.
6: Em relação à questão de comportamento ao distanciamento social... ...aumentou significativamente a população que disse ter reduzido o contato... ...mas que continuou saindo e recebendo visitas. Esse percentual foi de 36,2% das pessoas nessa semana de 16 a 22 de agosto. E junto com isso, uma redução também significativa... ...da população que ficou rigorosamente em casa... Durante essa semana, fazendo distanciamento social. Esse percentual foi de 19,7%.
5: A pesquisa também levantou informações sobre o mercado de trabalho. O país tinha 12 milhões e 600 mil desempregados na terceira semana de agosto. Quase 3 milhões a mais que no mês de maio, quando o levantamento para medir o impacto da pandemia começou a ser feito. Porém, 300 mil a menos que na segunda semana de agosto. A coordenadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira, ainda destaca que a população fora da força de trabalho caiu. É gente que não tem emprego e também não está à procura. E diz que 600 mil pessoas que tinham decidido ficar em casa sem trabalhar por conta da pandemia desistiram e passaram a buscar uma vaga.
6: Variação negativa da população desocupada e esse movimento da população desocupada e da população ocupada resultou aí numa taxa de desocupação de 13,2%. Na semana anterior tinha sido de 13,6%. O aumento da população na força de trabalho ele vem junto com uma redução da população fora da força. Na população fora da força, entre aqueles que gostariam de trabalhar, mas que não tinham procurado trabalho Justamente alegando a pandemia como a, o principal motivo, houve uma redução dessa população de 600 mil pessoas.
5: Vale destacar, porém, que cerca de 17 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar ainda estão em casa por conta da pandemia. A tendência é que, em algum momento, boa parte delas decida procurar uma oportunidade de novo. E caso esses brasileiros não consigam encontrar uma vaga, eles entrarão para a lista de desempregados, que poderá então disparar. Da Rádio 2: Humberto Ferretti.
0: 720. Repita. 720.
3: Deputados estaduais realizam hoje audiência pública para debater medidas de proteção ao emprego e aos trabalhadores da Embraer.
0: Realizada em ambiente virtual, a audiência contará com a participação de trabalhadores da empresa e especialistas. A Embraer
3: anunciou neste mês a demissão de 900 trabalhadores e outras medidas que têm a perspectiva de atingir 2.500 trabalhadores no total.
0: A empresa afirma que as demissões são consequências dos impactos causados pela pandemia e pelo fracasso da negociação com a.
3: A audiência começa às seis da tarde e pode ser acompanhada por meio do Zoom e da transmissão da TV Assembleia.
0: O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos foi acionado ontem para atender uma ocorrência de encontro de cadáver na Vila São Benedito.
3: No local da ocorrência, um homem de aproximadamente 40 anos estava caído de bruço sobre o rio Cambuí. Ele não carregava documento e não tinha sinais de violência pelo corpo.
0: A causa da morte ainda será apurada. O caso está sendo tratado como morte suspeita. O corpo foi encaminhado pela Urban ao IML.
1: E nesta segunda-feira, o dia será de sol, com aumento da nebulosidade no final do dia na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. As temperaturas máximas seguirão elevadas em São José dos Campos e Jacareí. A máxima no dia deve ficar em torno dos 34 graus. Neste momento, a temperatura é de 22 graus. 34 graus, é Eloy? 34. Se prepara, porque hoje não vai ser fácil. Então, é uma, uma dica legal, viu? Hoje é feriado de
2: Ubatuba, viu? É, hoje a cidade celebra a paz de Peruígue, né, que encerrou o expediente lá em Ubatuba na feira e só volta amanhã. E além de ser comemorativa a paz de Peruígue, considerado o primeiro tratado de paz celebrado entre os índios e colonizadores brancos nas Américas, 14 de setembro também celebra a Festa da Exaltação da Santa Cruz Padroeira de Ubatuba. Trata-se da Festa da Exaltação do Cristo Vencedor. Portanto, hoje é feriado na cidade de Ubatuba.
1: 7 horas 23 minutos. Repita! 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e Gip São José dos Campos. A Carlos Maria Uricchio, 235, Royal Park. Jornal da Manhã.
3: 7 horas 25 minutos. Repita: 7h25.
0: Responsável por 15 de cada 100 processos trabalhistas julgados desde o início do ano no Brasil, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ocupa pela primeira vez em 34 anos a liderança no ranking quantitativo de processos julgados.
3: Com 194 mil conflitos solucionados no primeiro e no segundo graus de jurisdição de 1º de janeiro a 31 de julho, a Corte seteada em Campinas superou 185 mil do TRT da 2 Região, maior TRT do Brasil, localizado em São Paulo.
0: No total, os 24 regionais e as 1.587 varas do trabalho julgaram 1 milhão e 200 mil processos. Com
3: 55 desembargadores, 371 juízes, aproximadamente 3 mil servidores e 153 varas do trabalho, o TRT 15 tem jurisdição em 599 municípios paulistas, onde reside uma população de aproximadamente 20 Vinte milhões de
0: pessoas. Um incêndio que teve início na sexta-feira na Serra da Bocaina, em Silveira, São Paulo, mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil que tentam controlar as chamas na área de mata.
3: Segundo os bombeiros, equipes estão se revezando no local. Até a tarde de ontem, o fogo ainda não havia sido controlado.
0: O fogo atinge uma área de cerca de 300 campos de futebol.
3: As principais dificuldades enfrentadas são o acesso aos trechos afetados e a multiplicação dos focos de incêndio, principalmente na região do bairro dos Macacos. Ainda segundo a Defesa Civil, as chamas avançam em direção à cidade de Areias. Em
0: julho, uma operação de combate a um incêndio na Pedra da Mina Maior, Pico do Estado de São Paulo, que fica na Serra da Mantiqueira, levou uma semana para ser controlado e destruiu uma área de mata equivalente a 460 campos de futebol.
3: A Amazônia Legal teve uma área de 1.359 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento em agosto, a segunda maior em cinco
0: anos. É o que mostra os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
3: A área com alertas é cerca de 300 quilômetros quadrados maior que a de Belém, no Pará. Já o Cerrado teve 189 quilômetros quadrados de área sob alerta, um menor número desde 2018.
0: Os alertas foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DTER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares. Isso
3: tanto para as áreas totalmente desmatadas, como para aquelas em processo de degradação florestal, exploração de madeira, mineração, queimadas e outras.
0: O governo de São Paulo anunciou na sexta-feira a oferta de 9.060 vagas para 11 cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa Novo Tech Expresso, com apoio das Etecs e, e Fatecs do Centro Paula Souza. No
3: total, 88 municípios das 16 regiões administrativas do estado serão contemplados com a modalidade.
0: Os candidatos podem se inscrever gratuitamente. As aulas semipresenciais começam no dia 5 de outubro e vão até 18 de dezembro. O
3: programa Novotec é voltado aos alunos do ensino médio da rede pública e oferece cursos desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado de trabalho com as necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida. As
0: inscrições devem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo site novotec.sp.gov.br.
3: E um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado no trecho norte do Rodoanel, na Grande São Paulo, na manhã de sábado.
0: Ninguém ficou ferido, porém, duas pistas do Rodoanel ficaram interditadas para a retirada da aeronave.
3: De acordo com a concessionária responsável por administrar a via, o pouso ocorreu por volta das 10 da manhã no quilômetro 3, próximo ao acesso à rodovia dos Bandeirantes e ao Parque Estadual do Jaraguá, na pista interna da via.
0: Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária efetuaram a retirada do avião. Durante o procedimento, os agentes bloquearam todas as faixas do rodoanel e jogaram serragem na pista em função do vazamento de combustível.
3: Ainda segundo a CCR, o pouso ocorreu em um horário de pouco movimento e nenhum veículo foi
0: atingido. Já um avião de pequeno porte caiu na região rural do distrito de Igaraí, entre os municípios de Mococa e Tapiratiba, em São Paulo, na noite de sábado. De
3: acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu carbonizada no local. A aeronave estaria transportando... 7 quilos de cocaína, o que não foi confirmado pela polícia
7: militar.
2: Agora sete e meia, reclamações sobre compras online aumentaram durante a pandemia.
7: Impulsionadas pela pandemia de coronavírus, as compras online dispararam no mundo e o Brasil não ficou de fora desse movimento. O e-commerce brasileiro registrou recorde de crescimento no primeiro semestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas aumentaram quase 50% de acordo com o um relatório elaborado pela EBIT Nielsen, mas ao mesmo tempo em que o consumo online cresceu, Aumentaram também as queixas envolvendo a prática. De acordo com o PROCON de São Paulo, a quantidade de reclamações sobre problemas em compras pela internet feita nos últimos cinco meses, desde o início da pandemia de covid-19, chegou a 130 mil, o número é quatro vezes maior do que o registrado em todo o ano passado, que foi de cerca de 30 mil reclamações. Importante lembrar que alguns cuidados na hora da compra são essenciais para diminuir os riscos de transtornos. Muitas das queixas estão relacionadas à não entrega do produto, ou até mesmo a entrega de produtos errados ou com defeito. Por isso, na hora de comprar, certifique-se que a loja virtual é confiável. Conhecer a loja não garante 100% que a compra será entregue no prazo e com as regras respeitadas, mas facilita na hora de lutar por seus direitos. Evite também realizar compras com lojistas virtuais que oferecem vantagens muito extraordinárias como preços muito inferiores aos praticados pelos demais lojistas. O risco de fraude costuma ser grande nesses casos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
0: 7h32. Repita. 7h32.
7: O ministro da Justiça e Segurança
3: Pública, André Mendonça, foi diagnosticado com miocardite aguda após exames realizados ontem no Hospital de Brasília.
0: Segundo a assessoria do ministério, os exames da equipe de cardiologia destacaram que Mendonça tenha sofrido um infarto.
3: A miocardite é uma inflamação no músculo do coração causada, na maioria das vezes, por um processo viral.
0: Em nota, o ministério afirma que ele está bem e que continuará internado para observação, ao menos pelas próximas quatro 48 horas.
3: O número de servidores públicos federais concursados que tomaram posse de janeiro a julho deste ano foi o menor para o período desde 2011, de acordo com o um painel estatístico de pessoal mantido pelo Ministério do Planejamento.
0: Nos primeiros sete meses do ano, 32.040 profissionais foram admitidos via concurso público. No
3: mesmo intervalo de 2011, esse número chegou a 30.476. O pico desde então foi em 2014 quando 48.232 pessoas foram admitidas. Os
0: dados recentes estão alinhados com o projeto de corte de gastos com servidores federais colocado em prática por Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. A
3: quantidade de funcionários públicos federais contratados caiu 22% de janeiro a julho de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, meses de início do governo Bolsonaro.
0: O governo brasileiro aprovou na sexta-feira uma cota de isenção tarifária para a importação de 187 milhões e meio de litros de etanol dos Estados Unidos. O país
3: responde por cerca de 90% do etanol importado que chega aos portos brasileiros a cada ano.
0: Com a decisão, esse volume de combustível poderá ser importado pelo Brasil sem a incidência do imposto de importação que atualmente é de 20% para todos os países que não integram o Mercosul.
3: Em agosto, a cota que o Brasil mantinha para todos os países fora do bloco econômico perdeu validade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a apontar a possibilidade de retaliação ao Brasil caso a taxação fosse retomada.
0: O acordo foi firmado diretamente entre os governos de Brasil e Estados Unidos e, por isso, não contempla a importação vinda de outros países. Vamos agora
1: aos indicadores econômicos, euro cotado a R$ reais e trinta centavos com alta de 0,21%. por cento. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street encerraram uma semana volátil com resultados mistos na última sexta-feira. O Nasdaq perdeu 0,6% a 10.853 unidades, sua quinta queda em seis sessões. Já o Dow Jones Industrial subiu 0,5% e fechou a 27.665 unidades. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda na sexta-feira pelo segundo dia seguido. O o índice perdeu 0,48% e fechou a 98.363 pontos. O dólar comercial emendou a segunda alta seguida, desta vez de 0,25%, e fechou vendido a R$ 5,33. Na semana, a moeda acumulou alta de 0,47% após cair por duas semanas seguidas.
3: 7h36. Repita. 7h36.
1: E vamos
2: à boa notícia do dia. É com você, Giovana.
3: Vamos lá. Adicionar mais proteína de origem vegetal à dieta, como leguminosas, grãos integrais e nozes, ajuda a prevenir doenças e a aumentar a longevidade. De acordo com uma revisão publicada no BMJ, publicação periódica do Reino Unido, cada aumento de 3% no consumo diário de proteína vegetal, foi associado a uma redução de 5% no risco de morte prematura por todas as causas. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores examinaram dados de 32 estudos publicados anteriormente, totalizando 715 mil participantes. A ingestão de proteína vegetal foi associada a um risco 8% menor de mortalidade por todas as causas e a um risco 12% menor de mortalidade por doenças cardiovasculares 737 repita 7
0: horas 37 minutos
1: jornal da manhã edição Regional São José dos Campos oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Telarine Gip São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois
4: Jornal da
5: Manhã. 7 horas 40 minutos.
3: Repita.
0: 7 h Terminou sem -se acordo na sexta-feira audiência de conciliação entre os Correios e os trabalhadores da empresa pública. Com
3: isso informou o Tribunal Superior do Trabalho, o o coletivo da greve será julgado no próximo dia 21 de setembro.
0: Os trabalhadores estão em greve desde 17 de agosto e, segundo o TST, os Correios não apresentaram proposta na audiência. Em
3: nota, os Correios informaram que seguem trabalhando para reduzir os efeitos da paralisação e que a rede de atendimento segue aberta.
0: Segundo a empresa, nas últimas quatro semanas, seguindo o plano de continuidade do negócio, já foram mais de 187 milhões de objetos postais, entre cartas e encomendas entregues em todo o país, declarou a empresa.
3: Um evento realizado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira em Fortaleza resultou em autuação por descumprimento do decreto que proíbe esse tipo de encontro no Ceará.
0: Participaram o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A
3: atividade reuniu aglomeração e pessoas circulando sem máscara de proteção, conforme a vigilância sanitária.
0: Um decreto estadual publicado no Diário Oficial impede a realização de qualquer evento até três. 3 de setembro. Conforme determinação do governo do estado, eventos com até 100 pessoas poderão ser realizados a partir de hoje.
3: Agentes da Vigilância Sanitária estiveram no local onde estavam os ministros Pazuello e Damares Alves para alertar sobre a irregularidade do encontro.
0: Após a chegada dos agentes a secretária de gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Maíra Pinheiro, fez o discurso de encerramento e agradeceu aos fiscais por não terem interrompido o evento.
3: O centro universitário que sediou o encontro irá responder administrativamente por descumprir o decreto que proíbe a realização de eventos e por permitir a circulação de pessoas sem máscaras no local
2: Pergunto, falaram o que, hein? Houve uma falta de respeito na, na verdade, agora, deve estar na cabeça dos, dos ministros, pessoal, é o seguinte Bom, como é uma lei estadual prevalece a lei federal e nós somos ministros, então a lei não serve pra gente Mero engano, né? Porque realmente não dá para aguentar um tipo de coisa disso aí, né? Respeito, né, gente? Está difícil, né? A vida está tão complicada, para que complicar mais ainda, né? O que vocês acham disso? Eloy, Giovana? Não Senna. se
0: respeita a lei local, quando você está no lugar, não se respeita, ou uma sobrepõe a outra?
2: Sim, isso que eu quero saber, né? Porque Complicado. Se a, lei, isso. se a lei é federal, ah, pra, pra, porque a lei federal não vale para os outros. Ele está no, no, no Ceará. Ele não está. Eu queria entender não, E isso. o evento aconteceu
1: é, lá, então acho que o que vale é a legislação é local, que está lá, local, que foi publicada em local. decreto. Você até pode não concordar, mas aí você tem que seguir os trâmites legais. Lógico. Ou seja, você não concorda com, essa, com esse decreto que foi aprovado? Entre na Justiça para derrubar o decreto, como a gente vê acontecendo aí a todo minuto no Brasil. né?
3: Gente, eu vi as fotos né, desse evento e vou falar para vocês... Nem um, um, uma, uma, uma fileira de cadeiras, não tinha nem aquela, uma, sabe, senta uma um em uma, na, aula, na né? outra não. Distanciamento, né? Não tinha distanciamento nenhum, <risos> todo mundo sem máscara, realmente um horror.
2: Infelizmente, né? Mas não deveria ser assim.
1: Ou ah. seja, resumo, péssimo exemplo para o nosso país, né? Claro. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida São José, na Vila Mascarenhas, na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos e também na Avenida Princesa Isabel em Santana. Estas três avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radar móvel também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora.
5: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo. A gente tem lentidão na pista expressa, ali na altura do quilômetro 209, na altura de Guarulhos. Um pouco mais à frente, ainda em Guarulhos, mas aí na pista marginal, também tem lentidão ali no quilômetro 220. Estes dois pontos aí da Dutra no sentido São Paulo são por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ailton Senna também continua com lentidão no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, também vai do quilômetro 25 até o quilômetro 18 também por conta do excesso de veículos corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Ambas seguem com situação bastante semelhante neste momento. O trânsito flui bem. A gente já tem sol em praticamente toda a extensão das duas rodovias aí, tanto da Oswaldo quanto da Tamoios. Apenas na Tamoios a gente tem pare e siga no trecho de serra, por conta das obras de duplicação das pistas. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso à campo do Jordão ao sul de Minas, motorista faz uma viagem bastante tranquila nesta manhã de segunda-feira. Trânsito é bom, visibilidade excelente, com
0: sol em toda a extensão da rodovia. 7 horas 45 minutos. Repita. 7h45.
1: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Teline JIP São José dos Campos. Rua Carlos Maria duzentos e 235. E Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Dois, dois e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou nos Serviço Domiciliar Cooper 2139
5: um, Jornal da Manhã.
3: 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48.
0: O britânico Lewis Hamilton levou a melhor em um conturbado grande prêmio de, da Toscana realizado no circuito de Mugello, na Itália, e atingiu a incrível marca de 90 vitórias na Fórmula 1, apenas uma a menos que o alemão Michael Schumacher, o recordista da categoria.
3: A prova comemorativa por ser a milésima da Ferrari na história teve diversos acidentes, duas bandeiras vermelhas e muita disputa entre o líder do campeonato e o companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que chegou a tomar a liderança na primeira de três largadas da corrida, mas não segurou a ponta.
0: Logo atrás dos dois carros da Mercedes, chegou o italandês Alexander Albon, da RB, que vem sendo muito criticado pelo desempenho na temporada, mas ontem conquistou o direito de subir no pódio pela primeira vez na Fórmula 1.
3: O atacante Neymar foi um dos envolvidos na grande confusão que marcou o fim do clássico ontem entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, válido pelo campeonato francês. O
0: brasileiro reclamou das ofensas racistas que teriam sido proferidas pelo zagueiro espanhol Álvaro Gonçalves. Na
3: etapa final, ele discutiu outra vez com o defensor e foi expulso. Na saída de campo, Neymar admitiu ter agredido o espanhol. O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 1 ontem no Maracanã pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O
0: resultado expõe a fragilidade do time paulista, que não conseguiu reagir na competição mesmo com a troca do técnico. Diego Coelho assumiu interinamente no lugar de Thiago Nunes, demitido na última sexta-feira. Santos e São Paulo ficaram no empate por 2 a 2 na noite de sábado na Vila Belmiro, no ótimo clássico que teve de tudo.
3: Palmeiras Esporte empataram por 2 a 2 na noite de ontem no Allianz Parque, jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. Williams e Zé Rafael fizeram os gols do Verdão, Iago Maidana e Lucas Mugni marcaram para o Leão.
0: O jogo teve ainda uma expulsão para cada lado. Sander levou o cartão vermelho, assim como Zé Rafael. O resultado impediu o Palmeiras de saltar para a vice-liderança, mas manteve o time como único invicto.
3: A etapa de Londrina da Stock Car foi marcada por um susto. Um pneu solto atingiu o rosto de Rosinei Campos, o Meinha, chefe de equipe da Eurofarma RC.
0: Durante a segunda corrida da rodada dupla, um pneu do boxe rolou e bateu no carro em movimento de Gabriel Casagrande. O composto foi quicando na direção de outro time. Mecânicos conseguiram desviar, mas Meinha foi atingido.
3: Agora, 7 horas, 51 minutos.
0: Repita. 7h51. E vamos às reclamações, ouvintes pelo WhatsApp do
1: Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Eloy. Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Célio, nosso ouvinte do Autos de Santana. Na verdade, uma situação. É, a gente falou ele mandou uma reclamação que tinha um problema da iluminação ali na ciclovia e na pista de caminhada <risos> Vixeira, próximas à Ponte Maria Peregrina. É, é. Aí ele mandou mensagem dizendo que o pessoal tinha ido lá, tinha arrumado. Resolveu. Aí, aí ele falou até assim, <risos> falou, vamos ver até quando. E aí na sexta-feira o Célio mandou outra mensagem pra gente e ele até escreveu aqui, ó... Por incrível que pareça, voltou a ficar escura a ciclovia de novo. E aí o Sérgio perde uma solução que seja um pouco mais duradoura, né? Porque eu acho que durou o quê? 15 dias? Mais ou menos. 10 isso. dias. É. Então tá aí uma situação que o pessoal precisa verificar, precisa ver o que está que acontecendo, se de repente tem furto de cabo, ou se há algum problema é, técnico, enfim. É, não é lâmpada, com certeza, porque uma vez que tem todo o trecho ficando escuro, algum outro problema está acontecendo. Aí o Célio está reclamando, contando para a gente aqui e a gente espera que o pessoal vá lá para verificar isso com mais atenção, né? Eu vou dar até uma dica
2: no ar aqui, viu? Acho que tem que chamar o Eloy pra resolver, viu? É bom, eu não. Você, viu? Ela... <risos> eu não. Ele puxa cabo, ele instala cabo. Sim. <risos> Colocar a mão na obra, com certeza, sem problemas. Mas a
1: gente precisa de alguém que entenda de verdade do assunto pra resolver eu, 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 o problema, de, né? De vez, né, Eloy? Exatamente. Esse é o ponto. Se precisar de uma ajuda, vamos lá. Ah, é. Agora, a gente tem um agradecimento aqui do Gustavo Soares. Ele é de Jacareí. Eu vou ler o texto que ele mandou pra gente, eu quero agradecer a Jovem Pan pela cobrança para arrumar as estradas rurais de Jacareí. Tinha protocolo de mais de dois meses e a estrada sempre péssima. Aí ele diz aqui, com a ajuda de vocês, a Prefeitura está arrumando a estrada do Jardim sentido Varadouro a gente agradece, né, o Gustavo por ter avisado a gente que o problema está sendo solucionado e pelo pessoal que está lá trabalhando, está tentando arrumar é, essa região aí que realmente estava bem complicado o, o lugar ali, né, Clemente? Verdade, isso, então realmente, parabéns aí pessoal que está nesse empenho aí, né, Lóia? Exatamente, a gente espera que resolva mesmo essa situação e o Gustavo, qualquer outra novidade fica à vontade para participar Manda e, pra gente. e você também que é ouvinte aqui do Jornal da Manhã, nosso WhatsApp é o 12996 sete 7791. vou repetir doze nove noventa e horas cinquenta e minutos repita 753. e e vamos a Brasília
2: para o comentário de Alexandre Garcia Bom dia Alexandre
4: Bom dia Clemente hoje o ministro da Defesa General Fernando está indo para a Amazônia é porque o Brasil realiza uma um dos maiores ensaios, treinamentos, manobras de defesa do território nacional neste momento. Participação de paraquedistas do Rio de Janeiro, operações especiais de Goiânia, brigadas de infantaria da selva, blindados, artilharia, voadoras pelo, pelo embarcações, fluviais, aviões, para mostrar para a vizinhança, olha, não se metam. Né? Lá na cabeça do cachorro temos problemas com o FARC já tivemos né Operação Traíra com a tal de eh, frente de libertação nacional e temos o, o vizinho esquisito lá do norte né a Venezuela e os olhos dos cobiçosos que estão fazendo uma campanha de conspiração sabe por quê gente deixa eu explicar para vocês 1907 os Estados Unidos disseram olha a gente precisa desse istmo aqui para fazer um canal e aí tiraram o território da Colômbia com a aprovação do mundo e criaram um país chamado Panamá para fazer o canal. Aqui, há mais de 100 anos, ficam de olho nos rios da Amazônia porque ah, tem, vão ter que internacionalizar, porque a saída para o Atlântico é, do Equador, da Colômbia, é, do Peru. Né? Então vamos, estamos avisando com essa manobra lá na Amazônia. Bem, mudando de assunto, justiça. Imagina que o juiz Marcelo Bretas, da, da Vara Federal do Rio de Janeiro, no dia 15 de fevereiro, participou de, uma, de um evento oficial de inauguração de uma alça da Ponte Rio-Niterói de acesso, né, no mesmo palanque que o presidente da República, prefeito, etc. Depois, ele, que é muito religioso, participou de um outro evento religioso também. A OAB, que faz tudo para incomodar o presidente, é, disse que ele estava participando de, uma, de algo político partidário, que isso é proibido pela, pela lei orgânica da magistratura. Não era político partidário, era religioso e oficial. E... É o artigo 2 da Constituição, que os poderes são independentes e harmônicos, a harmonia entre justiça e executivo. Pois o corregedor da época, que hoje é presidente do Tribunal eh, Superior de Justiça e é pai daquele moço que levou 82 milhões, está sendo investigado aceitou e vai ser agora Marcelo Bretas vai ser julgado essa semana pelo deve ser pelo Conselho Nacional de Justiça sobre se uh, ele podia estar no palenque com o presidente ou não é risível. né mas enfim Celso de Mello também faz as dele né não andou pedindo o telefone celular do presidente da República turbinou aquela queixa uh, de, de Sérgio moro, Puxa, o presidente está se metendo na Polícia Federal. Gente, o presidente é o comandante supremo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e também da Polícia Federal. Será que o Celso de Mello não sabe disso? Vai se aposentar agora dia 31 e diz que o presidente não pode depor, nesse caso, por escrito, tem que ser pessoalmente. Né? Temer pode depor por escrito sendo investigado, né? segundo o ministro Barroso. Então, e pode ter que responder a perguntas dos advogados de Sérgio Moro. Ou seja, muito clara, expressa, explícita a raiva de Celso de Mello antes de, de sair do posto, né? é, dia 31 de outubro, a aposentadoria compulsória dele, faz 75, e está expressando toda, toda a a raiva dele, né, que é sobre o presidente e sobre ah, os brasileiros que elegeram o presidente. Talvez o substituto dele seja o atual ministro da Justiça, eh, André Mendonça, que está hospitalizado com miocardite aguda, ou seja, uma inflamação no coração. Está hospitalizado em Brasília. Né? Foi visitado ontem pelo, pelo presidente da República. E eu queria terminar fazendo, fazendo um registro. O presidente, na sexta-feira, esteve em Barreiras, na Bahia, lá nas proximidades, no início dos trabalhos de um batalhão de engenharia do Exército, um batalhão vinculado ao, ao, à área nordeste do, do Exército, é o terceiro, terceiro batalhão, quarto batalhão de engenharia de, de construção, desde 95 que batalhões de engenharia de construção, ferroviários não estavam trabalhando. Né? Eu lembro do trabalho lá atrás de ferrovias, mas depois as ferrovias foram abandonadas por uma burrice estratégica de sucessivos governos brasileiros. Agora o Brasil está voltando aos trilhos. Vai juntar o litoral, lá em Lhéus, a Tocantins, né? na norte-sul, e depois vai mais, mais para oeste ainda, para o Mato Grosso. É uma malha ferroviária que vai ajudar a escoar as riquezas do Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia
3: sete horas, cinquenta e nove minutos. Repita. Sete e cinquenta e nove. Jornal
1: da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um, três, nove, vinte e dois, trinta. E Jeep, São José line dos Campos, Rua Carlos Maria Auricchio, 235, Royal Park.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos
1: e até lá. Bom dia, Vale.